0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Mutig-Mutig, deinem Empowerment-Podcast mit mir, Martina Leisten, Buchautorin, Coach und Speaker. Es geht um die Themen Resilienz, Authentizität und Selbstwertstärkung. In der heutigen Folge werde ich die zweite Säule der Resilienz, nämlich die Akzeptanz für euch behandeln und in der letzten Folge haben wir uns ja schon dem Optimismus äh, zugewandt und ja, jetzt direkt die Frage, was ist Akzeptanz? Also Toleranz kennt man, man toleriert etwas, man nimmt etwas hin. Akzeptieren muss nicht unbedingt bedeuten, dass man etwas total gut findet. Es ist eher, dass man anerkennt, dass etwas existiert. Das finde ich eine ganz schöne Situ äh, Definition, dieses Es ist, was es ist. Und ähm, da gehört auch dazu, ja, eine gewisse Bewertung rauszulassen oder sich dessen bewusst zu werden. Aber an der Stelle vielleicht erstmal vorab, mir fiel in Vorbereitung auf den Podcast direkt ähm, der Satz, das Zitat ein, das vielleicht jeder sogar aus einem anderen Kontext her kennt. Das lautet nämlich, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, den Unterschied zu erkennen. Ich muss gestehen, ich kannte es, glaube ich, war es aus Fight Club oder aus irgendeinem Film, wo die anonymen Alkoholiker oder was, Grey's Anatomy, <lacht> dass die das häufig, dass das so ein Mantra ist, ne? also im Suchtprozess. Ursprünglicherweise, ich habe es extra nochmal nachgeschaut von Reinhold Niebuhr, einem US-Theologen und Philosophen. Und ich finde, das ist eine wunderbare Einleitung für den heutigen Podcast, nämlich da steckt auch schon die Gelassenheit drin, also Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, dann wiederum Mut zu haben, Dinge zu ändern, die möglich sind und auch ja, zu erkennen, wann, es, äh, wann was möglich ist, also da auch noch die Weisheit zu haben, denn häufig... Ähm, glauben Menschen, sie könnten etwas ändern, was sie gar nicht ändern können. Da kommen mir direkt die Themen oder die Wörter wie Kontrolle, Aktivität, Passivität, Ohnmacht in den Kopf. Und das ist etwas, was ich ja auch aus eigener Erfahrung sehr gut kenne, nämlich bei mir ging es ja dann darum, in der Phase meines Scheiterns zu akzeptieren, dass ich nicht nur, dass ich gescheitert bin, sondern dass ich auch noch Privatinsolvenz anmelden musste. Und das Beispiel, das bringe ich jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal, aber es fiel mir sehr, sehr schwer. Es hat viele Jahre gebraucht, das auch zu akzeptieren, mhm. Und was nämlich passiert, wenn man nicht akzeptiert, ist, dass man im Kampf oder im Widerstand ist. Und das wiederum meistens gegen sich selbst oder gegen die Welt. Und das führt auch gerne dann eben zu Depressionen, Burnout und sonstigen ähm, Dingen, die auch sich gerne psychosomatisch ausdrücken können. Ja, gelassen bleiben, Situationen aushalten können, ähm, habe ich mir noch notiert. Was ist Gelassenheit? Ne? Also manche Menschen können ja sehr viel aushalten, was nicht immer unbedingt gut sein muss. Ja, weil sie es gelernt haben, ähm, schlimme Dinge zu ertragen, weil das nicht anders in ihrer Sozialisation möglich war oder weil äh, sie nicht gelernt haben, wie man eben Dinge verändern kann oder sich auch wehren kann. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist aber auch gelassen bleiben oder Gelassenheit etwas, was ja wiederum auch hilfreich sein kann. Also Situationen aushalten, genauso wie Schmerz. Schmerz ist etwas, der auch, manchmal glaubt man das gar nicht, auch im Liebeskummer, der ja auch vergeht, der sich auch verändert. Und häufig denkt man, auch oh nein, wenn ich jetzt Schmerz fühle, der wird dann nie vergehen, ich werde andauernd also in diesem Zustand bleiben. Und genau das Gegenteil ist ja häufig der Fall. Da fällt mir direkt wieder ein, was ist das Gute im Schlechten, was äh, ich auch schon im letzten äh, Kapitel zum Optimismus angebracht habe, sich das zu fragen. Also in Situationen, wo es darum geht, Dinge hinzunehmen, die man nicht ändern kann, sich eben erstmal auch zu fragen, was könnte daran vielleicht auch gut sein, auch wenn es schwerfällt. Ähm, wichtig ist beispielsweise auch äh, die... Und das ist auch in diesem Zitat drin, die Konzentration oder Fokussierung auf das, was veränderbar ist. Ja, da geht es auch häufig vielen Menschen so, dass sie vor lauter Wald, äh, vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen, die Bäume nicht sehen, ne? ähm, Und nicht erkennen, was möglich ist oder es eben an Mut fehlt. Ähm, und das hängt sehr eng damit zusammen mit ähm, dem Kontext. Es gibt drei Faktoren der Akzeptanz. Das ist einmal äh, das Akzeptanzsubjekt, das Objekt und der Kontext. Und das fand ich auch nochmal ganz interessant, das vielleicht nochmal kurz darzustellen. Also das Akzeptanzsubjekt äh, ist die Person, die die Situation akzeptiert. Ne? Also du oder ich oder der Partner, die Partnerin. Das Akzeptanzobjekt ist die Sache, um die es geht. Und der Akzeptanzkontext, das sind die Rahmenbedingungen. Man könnte auch sagen, die Bewertung, die Moral oder das eigene Wertesystem. Und äh, was ich sehr interessant finde, ist, dass ähm, ja diese drei Faktoren im Einklang sein sollten, wenn es darum geht, zu akzeptieren. Das heißt also, ich sollte schon mal eine gewisse Bereitschaft mitbringen, etwas eben hinzunehmen oder äh, anzuerkennen, dass es existiert. Und äh, genau, da geht es dann eben um auch darum, die Sache zu erkennen, um die es geht, weil manchmal ist gar nicht so ganz klar, worum geht es denn eigentlich. Ne? Wenn ich auch schon mal Klienten frage, ähm, also ich muss manchmal auch sehr doll nachbohren, weil ja gesagt wird, oh, mir geht's schlecht oder das Leben ist schlecht, so ungefähr, ja was denn genau? Ja, und ähm, dadurch wird dann erstmal klarer, was das Objekt ist. Der Kontext, die Rahmenbedingungen, da geht es dann um die eigenen Werte. Oder wenn man zum Beispiel in einer Firma arbeitet, äh, da könnte es dann darum gehen, dass man in einem gewissen Arbeitskontext äh, sich zu verhalten hat oder dementsprechend. Und mh, das sind dann eben die drei Faktoren, die in Einklang kommen sollten für gelingende Akzeptanz. Auch interessant in dem Kontext ist, wie ist eigentlich ein Akzeptanzprozess? Da vielleicht mal vorab, ich, ich habe vorhin noch an andere Themen gedacht und dachte, ja, Akzeptanz ist auch etwas im Trauerprozess oder im Trennungsprozess, was sehr, sehr wichtig ist und was interessanterweise häufig erst am Schluss der Fall ist deswegen vorab, ähm, es gibt unterschiedliche Definitionen der Trauer. Da sagt man bei einem Fünf-Phasen-Modell, am Anfang steht das Leugnen, dann kommt der Zorn oder die Wut, dann das Verhandeln, die Depression und am Schluss die Akzeptanz. Ja, Also ähm, wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann ist häufig so dieses, das kann doch nicht wahr sein das, das gibt es doch jetzt gar nicht. Ne? Also ähm, das, das kommt dann gar nicht an in dem Schockmoment, äh, in dem man sich dann befindet. Und dann wird man vielleicht wütend auf die Ärzte, die nicht entsprechend reagiert haben. Und dann, äh, ja, wenn man verhandeln kann, also wenn jetzt niemand gestorben ist, wenn es zum Beispiel um Trennung geht, mh, manchmal will man dann, ach ja, willst du es dir nicht nochmal überlegen? Oder äh, ich tue doch alles für dich. ne? Das sind dann... Äh, solche Sätze und die Depression zeigt dann wiederum die Ohnmacht, wenn man merkt, es bringt nichts. Und am Schluss kommt die Akzeptanz. Und das bedeutet dann eben, genau, man hat sich mit der Situation ja abgefunden, angefreundet und ist in der Lage, weiterzumachen. Deswegen finde ich Akzeptanz auch nochmal wirklich eine enorm ja, wichtige Sache im, im, im Umgang mit Krisen, aber auch im allgemeinen Alltagsleben. So, der Akzeptanzprozess sieht folgendermaßen aus, ähnlich wie die Phasen der Trauer, ein bisschen anders. Ähm, da geht es darum, erstens die Situation wahrzunehmen. Ja? Ähm, manchmal ja, ignoriert man ja gerne auch mal Situationen, öffnet Briefe nicht, geht nicht ans Telefon, will nicht wissen oder auch bei Trennungen will gar nicht äh, hören, ob der andere sich trennt, sondern äh, ja, geht einfach mal ein paar Tage nicht dran. Das Erkennen der zugehörigen unangenehmen Gefühle ist der zweite Schritt und das ist mit das Wichtigste. Das ist wirklich etwas, auch ähm, was sich jetzt immer wieder auch wiederholen wird im Rahmen der Resilienz, denn das Unterdrücken eben negativer Gefühle führt nicht dazu, dass sie nicht existieren, sondern nur dazu, dass wir sie nicht wahrnehmen. Das verlangsamt Prozesse, ne, die Phasen der Trauer, aber auch den Akzeptanzprozess. Man kommt in den Widerstand, kämpft, äh, vielleicht auch vergeblich, und verstrickt sich. Und in, ja, manchmal kommt man dadurch auch aus dem Teufelskreis nicht raus, ne. Das Weiterentwickeln der inneren Haltung, der Perspektivwechsel ist der nächste Schritt im Akzeptanzprozess. Ja, Perspektivwechsel, auch ein schönes Coaching-Wort. Eine andere Haltung einnehmen, die Adlerperspektive oder einfach ähm, überhaupt zu lernen, wie man Dinge auch anders sehen kann. Auch da wieder das Beispiel aus meiner eigenen Geschichte. Ich habe Scheitern als etwas Schlimmes angesehen weil es vielleicht auch in der deutschen Fehlerkultur nicht gerade beliebt ist, zu scheitern oder Fehler zu machen. Aber ich gebe nicht unserer Fehlerkultur hier irgendwelche Schuld, sondern sage, okay, ich selber hatte ja damit ein Thema. Und erst als ich durch die fuck nights gemerkt habe, ach, das kann man auch anders sehen, habe ich erkannt, okay, ja, also das hilft mir weiter, denn ich verurteile mich nicht mehr so, ich bewerte die ganze Situation langsam anders, das hat auch natürlich länger gedauert, aber das ist so ein Beispiel für Perspektivwechsel. Ja, Neuanfang auf Grundlage der inneren Werte ist dann das, was folgt, also weitermachen, Ja, das Thema abhaken, abschließen und äh, sich dem Neuen widmen. Ich habe im Kontext der Akzeptanz gibt es auch die Begrifflichkeit der radikalen Akzeptanz. Kommt aus dem Zen-Buddhismus oder dem, beziehungsweise in Anlehnung an die dialektisch-behaviorale Therapie, kann man gar nicht aussprechen, DBT. Und wie der Name schon sagt, ähm, ist die radikale Akzeptanz ja etwas, was viel stärker ist als einfach nur tolerieren oder normales akzeptieren. Und ähm, ich habe da mal eine schöne Definition rausgeschrieben, die fand ich sehr gut. Radikale Akzeptanz ermöglicht das Erfahren und Erleben dessen, was gerade ist, so wie es eben ist, inklusive der eigenen Reaktion darauf. Und vor allem dann, wenn Situationen nicht lösbar oder veränderbar sind. Und... Ähm, im Moment ist es bei mir so, dass ich, ich habe überlegt, ob ich dieses Beispiel dafür rannehme, aber ich nehme es einfach. In meinem Freundeskreis häufen sich im Moment ja, die Krebsfälle und das ging mir dann direkt durch den Kopf, wo ich dachte, also klar, man muss nicht erst an Krebs erkranken, um sich in radikaler Akzeptanz zu üben, aber es ist ein schönes, leider schönes Beispiel dafür, wie schwierig das sein kann, ja, also äh, radikale Akzeptanz bedeutet dann nicht, wenn man ähm, die Krebsdiagnose erhält oder ähm, dann das hat, dass man sagt, so ist es, ähm, komme was wolle, es wird schon gut gehen, dass natürlich damit auch mit der Akzeptanz verbunden ist, in eine Haltung zu gehen, die lebensbejahend ist, ähm, die, wo die Hoffnung eine wichtige Rolle spielt, wo es auch darum geht, ja zu kämpfen, einfach das, das Mindset auf das zu richten, was gut ist oder zu erkennen, was lief bisher nicht gut. Wo kann ich jetzt anfangen, etwas zu verändern? Das ist das eine. Was mir aber direkt damit durch den Kopf ging, ist nämlich mit all dem, was da ist und dass ja, nicht nur Krebs, sondern auch andere schlimme Ereignisse natürlich etwas sind, wo ganz unangenehme Gefühle hervortreten, die man am liebsten im, im letzten stillen Kämmerlein haben möchte. Oder wo man sich sagt, nein, nein, ich habe keine Angst zu sterben. Oder nein, ach, das ist schon nicht so schlimm. Das ist natürlich auch Überlebensinstinkt. Das gehört auch mit, ähm, wie ich gerade eben vorher erläutert habe, ähm, bei den Phasen der Trauer zum Leugnen oder zum Verhandeln. Ne? Also ähm, Und dass da auch eine gehörige Portion Wut dazu gehört, ist auch klar. Aber das zeigt nochmal ganz schön, wie wichtig es ist, durch diese Gefühle zu gehen, sich auch einzugestehen, dass man Angst hat, ähm, ja, dass, dass das einem einfach nicht gut damit geht und dass man das richtig scheiße findet. Ja, und ähm, ja, da auch wieder zu lernen, auch diesen Schmerz zuzulassen und zu überwinden. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht mit der wertvollste oder wichtigste Tipp von meiner Seite, um in die Akzeptanz gehen zu können. Da fiel mir auch wieder ein, dass, was man ja Menschen rät, äh, ja gut, wann gerät man schon in den Treibsand, ne? also in der Wüste, aber so es heißt ja immer, wenn man in den Treibsand gerät, dann ist ja auch das Schlimmste, was man tun kann, eben äh, zu rudern und zu straucheln, ne? also dazu, zu strampeln und zu kämpfen, denn dadurch ähm, gerät man noch tiefer in das Unglück hinein. Und wenn man sich stattdessen ruhig, ich glaube, quer hinlegt oder sowas, ne? und. Ähm, dann treibt der Treibsand einen wieder raus. Und das ist ein schönes Bild, finde ich, für die Akzeptanz ja, und eben nicht in den Widerstand zu gehen. Ähm, Anzeichen für mangelnde Akzeptanz sind im Übrigen auch Sätze, die in einem der nächsten Kapitel auch nochmal vorkommen werden, wo es um das Verlassen der Opferrolle geht. Sätze wie, das ist nicht fair, das ist nicht richtig, das darf nicht sein ähm, oder warum passiert mir das, ja, was habe ich, äh, äh, nicht was habe ich der Welt getan, aber irgendwie sowas. ne Und, ähm, Oder auch, ich kann damit nicht umgehen, sind auch äh, Anzeichen dafür, dass wir nicht in Akzeptanz sind. Ja, das, das heißt, man sucht auch nach Ursachen oder mh, schiebt das so ein bisschen von sich weg, anstatt zu sagen, es ist, wie es ist und wie kann ich Lösungen finden. Ja, Lösungsorientierung kommt auch nochmal als separates Kapitel. Ähm, auch hier wiederum Anzeichen für mangelnde Akzeptanz ist vor allem, also Ursachen dafür sind, ist hauptsächlich die Angst davor, Schmerz zu empfinden. Ja, Es hilft dann mehr, wenn man irgendwie sich fragen kann, ja, warum passiert mir das, anstatt zu sagen, aua, das tut aber richtig weh, dass ich verlassen wurde, dass ich meinen Job nicht behalten konnte, dass mein m, Kollege mich übergangen hat und äh, ich jetzt äh, deswegen das tolle Projekt nicht abgreifen kann. Na? Also ähm, das vielleicht nochmal an der Stelle dazu. Zum Abschluss... Habe ich noch äh, eine schöne Frage, wo es nämlich darum geht, mh, ja in die Zukunft zu blicken. Und die Frage kann lauten, was würdest du tun, wenn du in der Lage wärst, das Geschehene zu akzeptieren? Ja? Also was würde sich dann auch verändern und sich das auszumalen? Also wenn wir uns jetzt eine Situation vorstellen, in der es uns schwerfällt, sie zu akzeptieren, hilft es sehr, eben auch auf die Ressourcen zurückzugreifen und in die Vision zu gehen und zu überlegen, eben was wäre dann. Ne? Ja, gut. Also, ich hoffe, euch hiermit auf jeden Fall ein paar hilfreiche Denkanstöße und Tipps gegeben zu haben, um in die Akzeptanz gehen zu können. Und in der nächsten Folge geht es um die Lösungsorientierung. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, folgt mir gerne auch auf Instagram oder schreibt mir in die Bewertungen oder Kommentare und bis zum nächsten Mal.